0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden afectar a la salud física y emocional de los consumidores. Este programa está, eh, digamos, enfocado para que nuestros alumnos de los grados de biotecnología y de ciencia y tecnología de alimentos nos expliquen todos eh, los aspectos relacionados con su formación y cómo nos pueden ayudar a mejorar la calidad de nuestros alimentos, así como contribuir a que estos sean mucho más eh, saludables, además que sean sostenibles y sobre todo también que sean socialmente aceptados. ¿no? Es lo que dentro de, de clases, eh, normalmente dentro de la UMH, se denominan los alimentos 5S, ¿no? alimentos sanos, seguros, sabrosos, sostenibles y socialmente aceptados. El día de hoy, Hemos invitado eh, a Marcos Rodríguez Estrada, que es alumno del grado en biotecnología, en esas experimentales de Eche, y que eh, nos va a comentar eh, un aspecto muy importante que son las, los trastornos, las intolerancias o las alergias alimentarias. Así que bienvenido, Marcos. Pues buenos días, José Ángel.
1: Eh, lo primero que quiero es agradecerte por haberme invitado a tu programa eh, para hablar sobre el tema de intolerancias a alergias a productos lácteos, ya que es un tema que se encuentra en la orden del día y que creo que como biotecnólogo puedo aportar respuestas... A tus preguntas que pueden resultar a la vez que útiles e interesantes para los oyentes
0: del programa. Muy bien, iba a decir efectivamente que dentro de las intolerancias y de las eh, alergias eh, alimentarias, las más importantes efectivamente son la de los productos lácteos y también en el caso de la celiaquía, ¿no? Pero en este caso, Marcos es especialista en productos lácteos, sobre todo en las intolerancias y las eh, alergias a las proteínas lácteas. Bueno, eh, para que la gente se vaya entendiendo y que muchas veces el desconocimiento o la, digamos, la desinformación, eh, hablamos de intolerancias y alergias y mucha gente se cree que es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre una intolerancia y una alergia alimentaria? O bueno, en este caso concreto, a lo de los productos lácteos.
1: Bueno, pues como dices, es verdad que la población suele tender a confundir estos dos conceptos de alergia e intolerancia a los productos lácteos y utilizan los dos conceptos un poco de forma arbitraria, pero en verdad son muy diferentes. Se diferencian básicamente en que la alergia tiene que ver con una reacción del sistema inmune contra las proteínas que se encuentran en la leche que son reconocidas por el sistema como si fuesen extrañas y por ello se desencadena una respuesta inflamatoria que causa los síntomas asociados a la alergia, que pueden ser, por ejemplo, cutáneos, como pueden ser erupciones o picor, también digestivos como diarrea o vómitos y respiratorios como el asma o la rinoconjuntivitis. Eh, luego, por otra parte, tenemos las intolerancias que se producen frente a los azúcares de la leche, como pueden ser la lactosa o la galactosa, y que se debe a que las personas presentan deficiencias enzimáticas que impiden que el organismo sea capaz de digerir correctamente estos azúcares de, de la leche. Por lo que se pueden, por ejemplo, acumular en el organismo como en el caso de la intolerancia a la galactosa, o que pasen al colon donde son fermentados por las bacterias que se encuentran allí, como en el caso de la lactosa. Y que conlleva esa fermentación una serie de síntomas que son los propios de la intolerancia a la lactosa.
0: Muy bien, o sea que una va encaminada directamente hacia las proteínas sí. y luego vamos hacia los hidratos de carbono, no lactosa y galactosa. Luego ya hablaremos, bueno, nos explicarás un poquito más sobre la intolerancia a la lactosa y la, eh, en el caso de la galactosa que es, si no mal tengo entendido, la galactosemia, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Si nos situamos eh, en el entorno actual, eh, es fácil encontrar en muchos sitios que eh, las proteínas de origen animal, eh, vamos, parece que son las causantes de, de todos los males, ¿no? Hay una infodemia brutal en cuanto, o sea, una desinformación enorme en cuanto a lo que realmente aportan y parece que incluso tomar proteínas como las proteínas de la leche, que prácticamente hemos tomado todos desde hace milenios, ¿vale? Eh, pues eh, son los causantes del mundo mundial, ¿no? Incluido, pues vamos ya echándole tal, pues al cambio climático, ¿vale? Son las causantes del cambio climático. Bueno, hay un montón de ese tipo de cuestiones, ¿vale? Eh, ¿Por qué crees que eh, la gente comienza a pensar que tomar proteínas lácteas es malo para su salud? ¿Eso es verdad? ¿Eso es mentira? ¿O todo es depende con los ojos con que se mire, ¿no? miren? Para darle un toque poético.
1: A ver, en mi opinión, yo creo que tal vez ese rechazo a, a los productos lácteos se pueda deber a que cada vez conocemos más eh, sobre problemas tanto a nivel digestivo como a otros niveles de salud que están relacionados con el consumo de productos lácteos, como hemos dicho, las intolerancias o la alergia a las mismas proteínas de la leche. Eh, lo que puede ser que genere pues entre la población un miedo a, a consumir estos productos por, para intent por intentar evitar eh, sufrir los síntomas de estas enfermedades. Eh, aunque en la mayoría de los casos pues somos capaces de digerir estas proteínas sin que desencadenen ninguna respuesta inmune eh, y también de digerir los azúcares sin ningún, sin ningún problema. Además también creo que algunas campañas de marketing, por ejemplo, de productos sin lactosa, eh, no ayudan a un consumo de, de los productos lácteos eh, sin modificar como leches con lactosa y productos lácteos con lactosa, debido a que utilizan mensajes como sin lactosa, de fácil digestión cuando realmente, si una, presenta, o si una persona no presenta ningún déficit enzimático en, en la producción de enzima lactasa, va a poder consumirla y no va a notar ninguna diferencia en cuanto a, a la digestión de una leche con o sin lactosa.
0: Por ahí, luego, luego te haré algunas preguntas porque efectivamente creo que eh, la industria de se está tirando un, un, eh, un tiro en su propio pie. Claro porque creo que efectivamente la publicidad creo que no debe de estar haciéndole muy, buen, eh, muy buena afecta, pero sí, efectivamente, luego te, luego te preguntaré en ese aspecto. Bueno, mmm, cuando un vegano dice que son mejores las leches mal llamadas veganas, que son bebidas vegetales, que la leche… Eh, realmente están, es decir, la calidad proteica y todo lo demás, el, el contenido de nutrientes y todo lo demás, no tiene nada que ver con la leche del, de los mamíferos, ¿no? Para, para incluir la, la leche de vaca, la de cabra y la de oveja, ¿vale? Bueno, y en otros países que toman la de búfala y la de camello, ¿no? Eh, realmente falta... ...nutrientes importantes en esas sustitutos de leche, llamamos llamamos llamámosle eh, falsa leche, ¿no? Sí,
1: claro, son, son productos sustitutivos, pero que realmente en cuanto a su composición, en cuanto a macronutrientes y micronutrientes, no tiene nada que ver.
0: Vale, y eso, eso deben de tenerlo muy en cuenta, sobre todo, eh, digamos, las madres y, y las personas que están a cuidado que cuando le dan a sus hijos o a cualquiera que esté en desarrollo de adolescentes este tipo de leches, creyendo, bueno, leches entre comillas, estas bebidas, creyendo que están dando el mismo aporte que una leche eh, de vaca, de cabra o, o de oveja, realmente no lo están haciendo y deben de tener mucho cuidado porque muchos de los grandes nutrientes que entran a través de la leche, que son necesarios para el correcto desarrollo físico e intelectual mental de nuestros eh, hijos y adolescentes, no lo están haciendo. Ni la calidad biológica de las proteínas que están entrando eh, son, son las mismas. Con lo cual, no están dando, aunque su, su, eh, su, digamos, su objetivo, esté bien intencionado, pero realmente no corresponde a lo que realmente le están aportando a sus hijos eh, en ese tipo de cuestiones. O sea que en eso hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. ¿Nos podías eh, profundizar un poquito más en lo que es la intolerancia a la lactosa? Ya nos has dicho, ¿no? Que no se pueden digerir, falta una enzima y eh, que tienen alguno, una serie de síntomas. ¿Podrías and andar un poco más? Porque, mm, eh, bueno, mucha gente cree que tiene intolerancia a la lactosa. Hay una serie de pruebas, está claro. Pero eh, realmente no es. Hoy me ha sentado mal la leche. Me voy a pasar a la leche sin lactosa porque alguien me ha dicho, la publicidad, tal. ¿Cómo, ¿Cómo realmente...? Eh, ¿se manifiesta o cuáles son los síntomas de la intolerancia a la lactosa? Si nos puedes profundizar un poquito más.
1: Sí, claro. Eh, la intolerancia a la lactosa, que es eh, un problema digestivo, se debe a que en el intestino delgado no se produce la, la suficiente enzima, la lactasa, que es la que degrada la lactosa, por lo que pasa al colon, donde es, fermentado y, donde es fermentada la lactosa por, por las bacterias que están presentes, y por ello, por esa fermentación se, se generan ciertos síntomas, como son, por ejemplo, distensión y dolor abdominal, gases o diarrea, que tal vez se pueda confundir con cualquier otro problema digestivo y que se achaque al consumo de, de un lácteo, cuando realmente la intolerancia a la lactosa, como tú has dicho, existen pruebas para poder diagnosticarla, ya que. Si tú retiras los productos con lactosa de tu dieta y no, y no padeces una intolerancia a la lactosa, sí que puedes inducirla por ese cambio en la dieta debido a que si no sigues consumiendo lactosa vas a generar menos cantidades de lactasa y en el momento en el que sí que la consumas tu organismo no va a estar preparado para digerirla como sí que estaba antes de que sustituyese los lácteos con lactosa. Por lo que hay que tener cuidado con autodiagnosticarse y llevar a cabo cambios en la dieta sin, sin haber consulta con un médico.
0: Ahí ahí está el tiro en la, ¿cómo se llama? O bueno, o a lo mejor es una estrategia muy planificada, de la, que decía un tiro en el pie de la industria de láctea. Si nosotros favorecemos el, el consumo de productos sin lactosa, lo que está obligando a nuestro organismo, y lo has dicho tú, es a sintetizar menos lactasa. ¿Qué pasa? Cuando realmente voy a tomar un producto lácteo, efectivamente, como decías tú, no, lo, no tengo la suficiente, la suficiente lactasa para que eh, podamos digerir ese, esos, esa lactosa que hemos entrado a través de un yogur, un queso o de, un, o de la leche directamente. Y entonces, pues en esta forma, eh, me iré hacia los productos sin lactosa y voy cerrando el círculo, cada vez menos lactasa, cada vez menos lactasa y al final efectivamente acabará haciéndome eh, esos efectos que inicialmente no tenía y que ahora casi sí que voy a tener. Con lo cual, pues bueno, si es una estrategia planificada, pues lo único es que estás haciendo algo Totalmente indebido. Claro. Sobre todo por otra cuestión importante, que la población europea en general, eso no quiere decir que a alguien en particular o un grupo de personas en particular, nosotros tenemos una adaptación genética que nos permite seguir tomando leche después de los periodos de lactancia y todo lo demás. No ocurre así con otras poblaciones, la africana, la asiática, la, indo la indoamericana, en la cual eh, la producción de lactasa va disminuyendo y prácticamente en muchas poblaciones ya en la adolescencia no hay lactasa, no hay Con lo cual, efectivamente, a estos pueblos o esas eh, digamos eh, diversidad genética, pues eh, no se ha adaptado. Y efectivamente la leche relativamente no le sienta muy bien. De hecho, hay países en los cuales se le llama muy eufemísticamente, para que la leche no le haga efecto, el bautizo de la leche. No sé si sabes que en algunos países, dependiendo del, eh, de agua que se incorpore, por eso lo del bautizo, le van añadiendo agua y es precisamente un método antiguo en el cual… Se usaba para que eh, la leche hiciera menos agua. Entonces, según la edad, era el grado de bautizo de la leche. No, no sé si me, ente, me has entendido. Sí, sí, según sí, los nunca. Teniendo menos grado de agua, hasta un adulto que bebe leche, pero con un gran grado de disolución en agua. ¿No? Claro. Entonces, la marca. ¿cómo quiere usted el bautizo de, de la leche? Y entonces, pues tú ya decías, pues de tanto, de tanto y de tanto. Marchanta es Quilienta, eh, o sea que eh, digamos que es esto que, que estamos hablando, de la intolerancia a la lactosa, eh, efectivamente la hemos, eh, los distintos eh, pueblos, antes de que llegara la tecnología, pues tenía sus herramientas, eh, digamos, eh, rudimentarias para que la leche efectivamente tuviera menos efecto. Y además hay que considerar que el ganado vacuno, por ejemplo, en el caso de América Latina, llega con la colonización española y, Brasil, y portuguesa, con lo cual todos esos pueblos, una vez que los niños se destetaban, automáticamente la leche dejaba de estar en su dieta, con lo cual prácticamente a esas poblaciones la lactasa había completamente desaparecido. ¿no? Es luego cuando nosotros incorporamos y ahí viene. O sea que en Europa, salvo que uno tenga problemas específicos, ¿sí? que pueden ser innatos, pues no tenemos ningún problema con la lactosa. ¿No? O sea, eso no quiere decir que haya un reducido grupo de población que efectivamente sí que la tenga. Bueno, ¿Cuál es tu papel como biotecnólogo en, eh, en paliar los efectos de la intolerancia a la lactosa?
1: Bueno, pues eh, por parte de la biotecnología, eh, gracias a ella se, se pueden obtener tanto leche sin lactosa como derivados eh, de los lácteos que, que gracias a una digestión enzimática eh, previa a la, a la elaboración del producto permite eliminar la lactosa, por lo que las personas intolerantes también pueden consumir una gran variedad, por ejemplo, de productos como yogures o quesos y demás eh, que, no, que no tienen lactosa y que por ello no van a desencadenar ningún problema digestivo.
0: Muy bien. Pues yo creo que esa es una labor muy importante eh, y, y, y que creo que, que viene ahí. Bueno... Mmm... Escuchamos en el, oír también de estas cosas que hacemos indistintamente, leche sin lactosa y leche deslactosada. ¿Es lo mismo, no es lo mismo o son procesos biotecnológicos distintos?
1: Claro, es cierto que, que hemos podido escuchar tanto leche sin lactosa como deslactosada y que en un principio nos evocan al mismo concepto, que es leche que, a la que se le ha eliminado la lactosa, pero... Es cierto que el producto que, al que nos referimos no es el mismo debido al método que se ha empleado en, en su producción, ya que en el caso de la leche deslactosada se, se lleva a cabo una digestión con enzimas de toda la lactosa de la leche con lo que aumentan mucho los, los azúcares que, o sea, que son percibidos por el sabor dulce, con lo que eh, se produce un sabor muy dulce en la leche que puede generar un rechazo entre los consumidores. Sin embargo, con la leche sin lactosa, eh, antes de llevar a cabo esta digestión, se, se retira por filtración eh, sobre un 30% de la lactosa que está presente en la leche, por lo que al digerirla eh, va a aportar menos azúcares libres que van a dar menos sabor dulce y va a resultar este producto más agradable a los consumidores porque se parece más a la leche que si tiene lactosa.
0: No, o sea que eh, digamos que vamos a retirar parcial o totalmente la, lacto la, la lactosa o bien hidrolizándola, pero dices que esa leche es muy dulce sí. y entonces la otra opción es retirar la, eh, la lactosa para, qué? para que eh, cuando se hidrolice eso tenga menor, con menor dulzor, ¿no? Claro, así es. Muy bien, pues ya sabemos algo más. Vamos a otra de las intolerancias, estamos aprendiendo mucho aquí de las intolerancias, es la galactosemia?
1: Bueno, la, la galactosemia se conoce como la intolerancia a la galactosa, que se presenta debido a que la lactosa, que es un disacárido, es decir, está compuesta por dos azúcares, eh, está compuesta tanto por glucosa como por galactosa. Y en el caso de las personas que padecen galactosemia eh, son incapaces de digerir y descomponer completamente la galactosa por lo que se producen derivados de, de la galactosa que se van acumulando en el organismo, por ejemplo en órganos como el hígado, el cerebro, los riñones o los ojos y que causan eh, diversos síntomas como pueden ser convulsiones, vómitos eh, y también pérdida de peso. Que, por ejemplo, esto es muy notable en el caso de, de los recién nacidos debido a que su dieta se basa fundamentalmente en leche materna y, y se puede apreciar muy bien cómo eh, se produce una pérdida o un aumento muy lento de, del peso de los recién nacidos cuando presentan esta condición.
0: Muy bien, pues es muy importante, sobre todo porque en los primeros días de, de vida o en la primera etapa de la vida, efectivamente, el único alimento de a los niños es justamente la leche materna. Y si tienes un problema de intolerancia, pues ya lo, lo tienes eh, complicado, ¿no? Claro. Es decir, que puede haber el, alguna... ¿Y como biotecnólogo, cuál es el papel ahí para evitar la galactosemia?
1: Pues, de hecho, ahora mismo eh, hay muchas investigaciones biotecnológicas que se enfocan en intentar generar tanto leche como derivados lácteos que no contengan galactosa. Eh, para ello sí que, por ejemplo, eh, eh, vi un estudio en el que lo que hacían era incorporar al yogur otras bacterias que no suelen estar presentes y que sí son capaces de degradar la lactosa, por lo que mediante fermentación consiguieron eh, producir un yogur que, que no presentaba galactosa, no por lo que eh, las personas que, que presentan galactosemia podían consumirlo sin ningún problema. Además de que, claro, si, si este proceso se puede llegar a, a llevar a escala industrial no solamente para producir yogures, sino si se consigue llevar a cabo una conversión de esta galactosa en glucosa a nivel industrial, se podría eh, producir, por ejemplo, eh, leches sin necesidad de llevar a cabo un proceso de fermentación que estén libres de galactosa y que, sean, y que se puedan consumir por intolerantes a la galactosa.
0: Pues muy interesante, pero yo creo que eso todavía quedará un poquito vale. más adelante, porque todavía no ha quedado, vamos, yo creo que todavía no está la investigación, porque para que salga al mercado un producto de esas características, están mirados con 20.000 lupas y no es un producto que salga arbitrariamente. Claro. Bueno, eh, y... ¿Qué pasa con las alergias propiamente dichas a las proteínas lácteas? A ver qué nos puedes ampliar de lo que nos dijiste inicialmente.
1: Bueno, pues como, como he dicho antes, la alergia a las proteínas lácteas es una reacción de nuestro sistema inmunológico que al ingerir nosotros productos lácteos como la leche, las proteínas que contiene eh, son reconocidas como moléculas que son extrañas al organismo, por lo que se liberan tanto anticuerpos como eh, moléculas preinflamatorias con el fin de, des, de desencadenar una, una reacción inflamatoria y eliminar estas proteínas del organismo eh, que va a ser eh, esta reacción la que cause los síntomas propios de, de, esta, de esta alergia a las proteínas lácteas eh, que se puede manifestar, pues, por ejemplo, como síntomas cutáneos como erupción cutánea o picor, digestivos como diarrea, cólicos o vómitos y respiratorios como asma o rinoconjuntivitis pudiendo llegar a causar, por ejemplo, un shock anafiláctico, por lo que las personas alérgicas a la proteína de la leche tienen que tener mucho cuidado con, con su alimentación y disponer siempre de, de antihistamínicos para parar estas respuestas inflama, eh, inflamatorias o incluso adrenalina en los casos, por ejemplo, de que tenga lugar un shock anafiláctico.
0: Pues alguien que tenga alergia a, la, a las proteínas lácteas lo tiene complicado porque la leche está... Eh, o bien en sí misma, o, la, o los derivados proteicos, como la caseína, las lactoalbuminas, lactoglobulinas, eh, todo ese tipo de cuestiones están, vamos, prácticamente en producto sí, producto también. Con lo cual, la verdad que es eso. Y como biotecnólogo, entonces, ¿cuál es el papel que hace un biotecnólogo para, eh, digamos, disminuir o eliminar la alergenicidad? de las proteínas lácteas?
1: Bueno, pues la biotecnología aquí tiene principalmente dos vías de actuación que serían la primera y la que más se lleva a cabo ahora mismo es la de fragmentar estas proteínas que producen reacciones alérgicas mediante un proceso que se denomina proteólisis enzimática que consiste o fragmentarlo en, en fragmentos muy pequeños de la proteína o incluso a nivel de aminoácidos para evitar que nuestro sistema inmune las pueda reconocer y que por ello no, no lleve a cabo una, una reacción alérgica. Que por ejemplo es lo que se hace en, en la elaboración de fórmulas para leches en polvo para los lactantes, que son alérgicos a las proteínas de la leche y que presentan muy buenos resultados, ya que pueden consumirlas sin tener ningún tipo de reacción alérgica. Y luego también, por otra parte, la biotecnología también se está dedicando a llevar a cabo investigaciones en inmunoterapias que permitan consumir lácteos sin que el sistema inmune desencadene esa respuesta intentando eliminar las proteínas de la leche. Por ejemplo, eh, por comentar un estudio que, que vi anteriormente, eh, se demostró que la, la toma de una, de, un inmuno, de una inmunoterapia oral eh, a la vez que el consumo de lácteos en personas alérgicas era capaz de disminuir mucho esta respuesta inmune. Aunque, claro, todavía eh, hay que llevar una gran labor de investigación para poder obtener a partir de esto un tratamiento, debido a que hay que tener muy en cuenta la cantidad de lácteos que se toma, eh, cuál sería la cantidad indicada y durante cuánto tiempo puedes suprimir esta, re esta respuesta, porque no es algo permanente, por lo que se necesita todavía mucha investigación en esta rama.
0: Pues, eh, muy bien. Y desde ese punto de vista, ¿cuál es tu perspectiva de futuro para... ¿Los productos lácteos y estas intolerancias y prácticas?
1: Bueno, pues en mi opinión creo que la industria alimentaria en unión a la biotecnología han avanzado mucho, por ejemplo, al conseguir tanto leche sin lactosa como una gran cantidad de productos eh, lácteos que no la contienen, lo que está muy bien porque además se han popularizado muy rápidamente eh, pero además creo que se debe seguir trabajando, por ejemplo, en obtener productos eh, libres de galactosa o conseguir también el desarrollo de las inmunoterapias que hemos mencionado para evitar estas reacciones alérgicas, además de también conseguir fármacos, no solamente enfocados en esto, sino en cuanto a las intolerancias, a conseguir mediante, mediante medicación aumentar estos niveles de, de producción de, de, de lactasa que permitan a los intolerantes a la lactosa, eh, cuya intolerancia se deba a que se produce eh, en niveles muy bajos la lactasa, que aumenten estos niveles para poder consumir productos eh, con lactosa sin, sin tener los problemas digestivos que hemos mencionado. Aunque bueno, también por supuesto nos queda la, la labor de divulgación acercando la ciencia a la población general para que, como por ejemplo con, con esta entrevista que estamos teniendo ahora mismo, hacer que la que la gente pueda entender un poco cuáles son los problemas asociados a, al consumo de productos lácteos eh, y en qué en qué se basan para poder de esta forma entenderlos y evitarlos o adaptarse adecuadamente a, a ellos
0: pues yo creo que muy bien la verdad que lo has, lo has bordado en ese en ese desde esta perspectiva y visión global y de futuro que tiene la industria láctea desde luego, eh, Marcos, muchísimas gracias y que sepas que estás bienvenido para cuando quieras hacer algún otro aporte a la salud y bienestar a través de los de alimentos eh, como es este programa. ¿no? Y pues nada, agradecer a todo eh, el personal de Radio h que siempre está pendiente de cuando hacemos las grabaciones eh, para captar todo esto. Y a Sonia, Borja, Susi y todo el personal de la Oficina de Comunicación, muchas gracias. Y estás cordialmente invitado a otro programa de salud y bienestar a través de la alimentación.
1: Pues muchas gracias, José Ángel, a ti por, por esta oportunidad para divulgar un poco de, de ciencia. Y además en estos tiempos yo creo que es muy necesario... Y también, por supuesto, a, a los trabajadores de la Radio UMH que nos proporcionan este espacio para, para divulgar.
0: Pues muy bien, nos vemos en la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación.